0: Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Manager. come avevo promesso sono di ritorno anche qua su YouTube a settembre con questa nuova serie di video e quindi come per inaugurare questa nuova serie ho pensato di parlare di un argomento che mi è particolarmente a cuore, ovvero quello dell'intuitive eating. Molti di voi mi hanno chiesto appunto di questo approccio alimentare, se funziona, se è efficace, se porta risultati e quindi ho pensato di mettere insieme questo breve video per riassumere un po' quella che è la mia opinione basata ovviamente sulle evidenze scientifiche c'è un filone enorme in letteratura dedicato proprio all'intuitive eating e ovviamente anche le mie esperienze personali, esperienze con altri atleti, esperienze post gara di natural bodybuilding, quindi dopo ovviamente periodi di dieta estrema che richiedono comunque una recovery diet che richiede anche un approccio mentale per un ritorno appunto a un equilibrio e un approccio più sostenibile alla dieta. Partiamo con alcune definizioni. Allora, l'intuitive eating sta per letteralmente mangiare a intuito, quindi mangiare a sazietà o diciamo mangiare quello che uno preferisce in quel particolare momento, in quel particolare giornata, quindi senza stare attenti ai macros, alle proteine. Eh, Quindi in effetti l'intuitive eating è nato come contrapposizione a a tutte le diete e in particolare al conteggio dei macros al tracciamento dei macros quindi è diventata molto famosa molto popolare soprattutto nel mondo del fitness proprio perché molte persone venivano da mesi anni di tracciamento dei macros e quindi questo rapporto compulsivo ossessivo nei confronti del cibo dove a volte ci sono stati anche diversi memes che hanno descritto effettivamente questo questo fenomeno Eh, gente che non vedeva più cibo ma vedeva macros sul piatto non c'erano diciamo petto di pollo riso e verdure ma semplicemente dei macros che dovevano raggiungere per ottenere un risultato e da lì appunto l'intuitive eating è nato come movimento per contrapporsi a questo approccio e per abituare diciamo le persone a staccarsi dalle app conta calorie da staccarsi da myfitnesspal yasu e tutte le altre app conta calorie che in realtà Come ho sempre detto anch'io sono necessari magari solamente in determinate fasi di una preparazione piuttosto che tutto l'anno, soprattutto perché quando si parla di dieta flessibile è importante acquisire anche skills, acquisire degli strumenti per poi rendersi completamente autonomi e indipendenti senza dover letteralmente dipendere da un'app contacalorie o da un file Excel tutti i giorni dell'anno. Poi c'è un'altra contrapposizione, eh, diciamo, di due approcci, di due linee di pensiero che ovviamente si sono affermate e sono state definite poi in letteratura nel corso degli anni, la prima è quella del mindless eating e poi ovviamente in contrapposizione il mindful eating, quindi mindless, come dice la parola, mindless, praticamente il mangiare senza cervello, quindi classica fame nervosa, mangiare per, come riempitivo, eh, praticamente senza collegare il cervello, quindi mangiare semplicemente per riempire lo stomaco eh, senza neanche assaporare ad apprezzare i sapori del piatto. Mentre invece il mindful eating si contrappone cercando appunto di aiutare le persone ad apprezzare, eh, diciamo, il cibo, il cibo come un un aspetto anche importante di convivialità e quindi ci sono alcune tecniche anche utilizzate da alcuni psicoanalisti che fanno diciamo apprezzare il cibo e fanno assaggiare un piatto eh, cercando di concentrarsi su tutti i cinque sensi, quindi non solamente il gusto, ma anche l'olfatto, il tatto, cercare di capire qual è la consistenza del piatto, proprio per permettere alla persona di essere presente sul momento durante la consumazione di un particolare ingrediente, di un particolare piatto. Ora, come capite, ovviamente ci sono questi diversi pensieri, diversi approcci alimentari e quindi qual è la mia opinione? Allora, sicuramente... Se guardiamo il regno animale, ehm, nel regno animale non ci sono ovviamente gli aspetti edonistici, quindi il mangiare per puro godimento, per puro piacere e quindi vediamo che ci sono praticamente animali che magari un giorno mangiano più del solito, il giorno dopo mangiano meno, magari il giorno dopo saltano uno dei pasti della giornata e diciamo automaticamente trovano questo equilibrio perché il ehm, il loro equilibrio fra satietà e appetito è regolato automaticamente. Gli esseri umani purtroppo, soprattutto nella società moderna, dove praticamente abbiamo stimoli alimentari 24 ore su 24 e possiamo letteralmente mangiare ad ogni ora, questo non è possibile, quindi in realtà i nostri meccanismi di autoregolazione dell'appetito, dati anche dal movimento che eh, io sto facendo in questo momento, ma eh, la maggior parte dei casi non si riesce a fare proprio perché siamo ancorati a una scrivania, per lavori sedentari eh, praticamente ci porta a mangiare più del dovuto e anche a perdere quelle che sono effettivamente eh, diciamo le sensazioni di sazietà e appetito e quindi eh, a mangiare diciamo anche quando non abbiamo bisogno o a mangiare di più semplicemente per appagarci e per cercare diciamo il piacere del cibo quindi ho sempre detto anche che molto spesso tendiamo a fare più pasti durante la giornata quasi neanche a eh, diciamo aspettare quello che è effettivamente il periodo necessario per la digestione eh, di un pasto perché ovviamente gli stimoli e perché tutto quello che ci circonda ci porta a mangiare più spesso possibile, poi ovviamente nel mondo del fitness abbiamo anche questa esagerazione, è protein quindi eh, dobbiamo mangiare proteine in continuazione e questo ovviamente ci porta anche in questo circolo vizioso strano Che si dice ok eh, praticamente oggi non ho accesso alle proteine eh, in questo pasto non ho accesso alle proteine quindi devo mangiare comunque di più per riuscire ad ottenere le proteine indirettamente oppure devo compensare alla mancanza di proteine del pasto precedente quindi mangiare di più magari in un altro pasto successivo quindi teniamo sempre a mangiare molto E quindi quando si parla di intuitive eating eh, il mio approccio come ho anche sempre eh, descritto e spiegato ai miei atleti è ovviamente è importante riuscire ad acquisire una consapevolezza e un'autonomia a livello alimentare però bisogna arrivarci dopo un percorso quindi si può arrivare all'intuitive eating o meglio quello che io chiamo mangiare informato o conscious eating dopo un breve periodo nel quale ci si concentra a capire effettivamente quali sono Diciamo, il nostro, qual è il nostro apporto alimentare quali sono le nostre abitudini alimentari perché magari facciamo degli errori che non ci rendiamo neanche conto perché ovviamente sono innati e frutto di tradizioni oppure di usanze e abitudini eh, che abbiamo preso in famiglia e quindi noi diamo per scontato che per esempio sappiamo benissimo la differenza tra cibo pulito e cibo sporco è eh, una differenza totalmente soggettiva dipende ovviamente dal nostro contesto poi sano rispetto a cosa c'è sempre qualcosa di più sano c'è sempre qualcosa di meno sano quindi ovviamente prendere coscienza prendere consapevolezza di quelle che sono le nostre abitudini alimentari di quello che è il nostro apporto calorico e di spegno energetico perché molto spesso quando non facciamo diciamo questi calcoli o diciamo ci fermiamo un attimo e diciamo ok guardiamo cosa mangio e guardiamo effettivamente quanta attività fa- fisica faccio nell'arco di una settimana nell'arco di un mese sappiamo benissimo che la propensione è sempre quella di eh, sottovalutare quello che mangiamo, quindi mangiamo sempre di più di quello che pensiamo e di sovravalutare invece il dispegno energetico, l'attività fisica perché ovviamente è più faticosa e quindi siamo sempre lì a dire ah ma sì ma mi devo, mi merito questo piatto, mi merito questo cibo, quindi tendiamo a mangiare sempre di più perché ho fatto fatica e devo compensare, devo insomma mangiare perché altrimenti perdo massa muscolare, tutte insomma motivazioni che troviamo per comunque cercare di gratificarci quindi ancora l'aspetto edonistico del cibo. Mentre invece se facciamo questo periodo che non deve durare per sempre, quindi molti quando pensano alle app contacalorie o all'approccio flessibile alla dieta pensano subito a MyFitnessPal e a dover calcolare i macros per sempre. No, assolutamente, come dico anche appunto ai miei clienti, è importante farlo le prime due o tre settimane, giusto per prendere consapevolezza di quello che effettivamente si consuma quelli che sono gli ingredienti principali che ruotano nel nostro menù settimanale ma una volta fatto quello praticamente possiamo poi andare ad intuito ovviamente abbiamo più consapevolezza di quelli che sono i nostri macro sappiamo più o meno quali sono le combinazioni di ingredienti che ci permettono di raggiungere quello che è l'apporto calorico e l'apporto di macronutrienti necessari per l'attività fisica che stiamo facendo e quindi non c'è bisogno di tirare fuori la, la app conta calorie in ogni circostanza in ogni eh, evento ma eventualmente solamente in quelle situazioni nelle quali eh, ci troviamo magari in un viaggio ci troviamo a spostarci dalla nostra zona abituale quindi diciamo introduciamo nel nostro menù settimanale o mensile dei nuovi ingredienti ma anche lì dopo un paio di settimane che abbiamo inserito dei nuovi ingredienti, dei nuovi piatti nel nostro menù, non dobbiamo assolutamente dipendere dalla app ContaCalorie e dal conteggio dei macros. Quindi questo è il vero intuitive eating, questo è il vero, come chiamo io, conscious eating o eh, mangiare informato, ovvero prima c'è questo periodo di consapevolezza, di conoscenza, questo periodo in cui effettivamente dedichiamo delle ore dei giorni a capire quello che mangiamo a studiare quelli che sono diciamo la composizione dei nostri menu settimanali e quindi una volta fatto questo periodo di, di conoscenza questo periodo di consapevolezza di quello che è il nostro introito calorico possiamo liberarci dalle app conta calorie, possiamo diciamo agire in maniera eh, libera senza dover dipendere dal conteggio dei macros Ovviamente se lo facciamo in una situazione in cui non abbiamo assolutamente nessun fondamento eh, alimentare e e non sto dicendo che dobbiamo diventare tutti dei nutrizionisti sportivi, però se non abbiamo consapevolezza, conoscenza eh, dell'alimentazione, delle basi dell'alimentazione e delle scelte alimentari, perché ovviamente siamo poi trascinati dai media a credere che un cibo sia migliore di un altro, a spendere più soldi per dei superfood quando in realtà possiamo avere la stessa densità di nutrienti dai frutti, frutti o dalla frutta e verdura che troviamo comunemente nei nostri supermercati automaticamente facciamo degli errori perché ovviamente andiamo magari a mangiare eh, più eh, carboidrati più grassi più proteine o comunque a seguire una dieta sbilanciata perché seguiamo il nostro intuito senza avere una base di educazione alimentare fondamentale per riuscire a seguire questo approccio. Bene ragazzi sono andato oltre i 10 minuti anche oggi e quindi spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto ovviamente fatemelo sapere mettendo un like e ovviamente commentando e anche proponendo delle prossime tematiche da affrontare nelle mie passeggiate. A presto e stay strong!